0: VOA This Morning
1: Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC Selamat pagi, happy morning Semoga senantiasa berlimpah kesehatan Apa kabar? VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini, Selasa 21 Maret 2023. Menjelang Ramadan, ayo sudah bersiap apa saja nih. Dari VOA di Washington DC laporan pertama kami, pagi ini akan kami sampaikan dari kota New York. Mantan Presiden Donald Trump menulis di akun media sosialnya bahwa ia Selasa ini akan ditangkap. Jaksa di Manhattan tampaknya sudah sangat dekat untuk menuntut Trump. Uh, that, uh, Trump. Bahwa
0: jaksa Manhattan berpendapat menuduh everything. Presiden Trump merupakan prioritas utamanya. Saya rasa ini memperlihatkan bagaimana sikap kelompok kiri radikal di negara ini. Ini rasanya sebagai tuntutan yang dimotivasi politik.
1: Kami juga akan menyampaikan mengenai lawatan Presiden Tiongkok ke Rusia dan penelitian simulasi tulang belakang dengan implan elektronik untuk bantu pergerakan penderita stroke. Sedangkan laporan dari Indonesia, sejumlah aktivis reformasi 1998 di tingkat daerah dan pusat memperingati 25 tahun perjalanan reformasi. Mereka menyatakan belum semua tuntutan terpenuhi.
2: Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil untuk bisa masyarakat ini memanfaatkan itu untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
1: Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan Berita Dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin senin menerima Presiden Tiongkok Xi Jinping. Putin menyatakan Rusia terbuka untuk membahas proposal Tiongkok guna mengakhiri pertempuran di Ukraina. Pertemuan tingkat tinggi itu terjadi sementara Tiongkok berusaha menggambarkan diri sebagai pihak netral dalam konflik Ukraina. Tetapi Amerika memperingatkan dunia agar tidak tertipu langkah Tiongkok. Lawatan tiga hari sih juga sebagai bentuk dukungan bagi Putin yang diisolasi secara internasional, hanya beberapa hari setelah pengadilan kejahatan perang mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Amerika menuduh Tiongkok mempertimbangkan ekspor senjata ke Rusia. Tiongkok membantah keras klaim tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyuarakan skeptisisme atas proposal C terkait Ukraina. Ia memperingatkan, bisa jadi, itu adalah taktik mengulur waktu untuk membantu Rusia. Rusia mampu mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Rusia melakukannya, kami akan tetap bersatu dengan Ukraina selama diperlukan, kata Blinken kemudian dalam pernyataan. Negara-negara Uni Eropa mendukung prosedur jalur cepat guna menyediakan peluru artileri yang sangat dibutuhkan Ukraina untuk mengusir pasukan invasi Rusia, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Senin berbicara pada pengarahan setelah mengetuai pertemuan menteri-menteri luar negeri dan pertahanan Uni Eropa di Brussels, Borel mengatakan perjanjian itu adalah bukti nyata tekad Uni Eropa membantu Ukraina mempertahankan diri. Borel juga membahas surat perintah penangkapan presiden Rusia, Putin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, menuduhnya melakukan kejahatan perang.
3: As we have said many times, holding Russian leaders to account for the atrocities they are committing in Ukraine
1: kepada wartawan Borel mengatakan seperti berkali-kali kami katakan meminta pertanggungjawaban pimpinan Rusia atas kekejaman yang mereka lakukan di Ukraina adalah prioritas bersama kami. Jeffrey Woodkey, warga negara Amerika yang selama lebih dari enam tahun ditahan di Afrika Barat telah dibebaskan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan mengatakan Senin, Woodki diculik dari rumahnya di Abalah Niger, tempat ia bertugas sebagai pekerja bantuan kemanusiaan pada 14 Oktober 2016. Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken mengunjungi Niger.
3: I want to thank the government of Niger for its important assistance in bringing him home. Um, I also want to thank our team, all of those who have been working at the department. Uh, to, um...
1: Lincoln mengatakan, saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Niger atas bantuan penting dalam membawanya pulang. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim kami, semua yang telah bekerja di Departemen untuk membawanya pulang. Wartawan Prancis Olivier Dubois juga dibebaskan setelah diculik pada 8 April 2021 di Mali. Dubois mengunggah video di Twitter mengatakan bahwa ia lelah tetapi merasa baik-baik saja. Reporters Without Borders Senin merilis pernyataan Organisasi hak asasi media tersebut mengatakan sangat gembira dan sangat lega atas dibebaskannya Dubois. Organisasi tersebut telah lama berkampanye untuk pembebasannya. Angkatan bersenjata Rusia telah melakukan banyak kejahatan perang dan kekejaman lain sejak negara itu melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Demikian tertulis dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika yang mendokumentasikan praktik hak asasi manusia di seluruh dunia. Ada laporan yang kredibel tentang eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, serangan tanpa bulu, tanpa pandang bulu, dan serangan yang sengaja menarget warga dan infrastruktur sipil oleh pasukan Rusia di Ukraina. Semuanya merupakan kejahatan perang, kata Departemen Luar Negeri dalam laporan HAM 2022 yang dirilis Senin. Laporan tahunan tersebut juga menggarisbawahi kasus-kasus deportasi paksa warga sipil dan anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Rusia menilai surat perintah penangkapan dari ICC keterlaluan, dan menepis kemungkinan Putin akan diadili. Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Amerika telah menetapkan bahwa anggota pasukan pertahanan nasional Ethiopia (ENDF), pasukan pertahanan Eritrea, pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), dan pasukan Amhara melakukan kejahatan perang dalam konflik di Ethiopia Utara, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin. Pendengar demikian berita dunia VOA Washington.
3: Members of the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and Amhara forces also committed crimes against
1: Bio this Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan pertama pagi ini. Penuntut kota New York yang pernah dikritik karena tidak mau menuntut Donald Trump tahun lalu, kini tampaknya sudah sangat dekat untuk menuntut mantan presiden itu dengan kejahatan.
3: Pada Sabtu, Trump mengatakan dia mengantisipasi akan ditangkap minggu ini berdasarkan tuduhan dari Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg. Jaksa di kota New York itu sedang menyelidiki apakah Trump memalsukan catatan bisnisnya dan menyembunyikan penggantian uang untuk mantan pengacaranya Michael Cohen. Pengacara ini membayar bintang film porno Stormy Daniels 130,000 ribu dolar pembayaran ini dilakukan pada minggu-minggu terakhir dari kampanye kepresidenan Trump pada 2016 dan dimaksudkan untuk memperoleh kerjasama Daniels dalam menyembunyikan skandal perselingkuhannya dengan Trump kata penuntut seorang juru bicara untuk Brecht menolak memberi komentar pada Sabtu. Di platform Truth Social, Trump mengatakan dia menduga akan ditangkap pada Selasa dan menyerukan kepada pendukungnya untuk melancarkan protes. Trump yang mencalonkan diri untuk nominasi calon presiden dari Partai Republik tidak mengatakan bahwa dia secara resmi telah diberitahu tentang tuduhan terhadap dirinya. Ia juga tidak membahas kemungkinan dakwaan dalam unggahan tersebut. Trump menyebut penyelidikan ini sebagai witch hunt atau usaha mencari-cari kesalahan. Cohen sebelumnya sudah memberi kesaksian Trump memerintahkannya untuk mengatur pembayaran itu. Cohen sudah mengaku bersalah pada Desember 2018 atas pelanggaran, pendanaan kampanye, dan tuduhan lain. Sementara itu, mantan Wapres Mike Pence berbicara dalam acara This Week di televisi ABC dan mengecam langkah kejaksaan itu.
1: The fact that the Manhattan D.A. thinks uh, that uh, indicting President Trump is his top Priority, I think, is just tells you everything you need to know about the radical left in this country. It just feels that the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office is considering charging President Trump with obstruction of justice. That the Manhattan District Attorney's office
0: bahwa Jaksa Manhattan berpendapat menuduh Presiden Trump merupakan prioritas utamanya, saya rasa ini memperlihatkan bagaimana sikap kelompok kiri radikal di negara ini. Ini rasanya sebagai tuntutan yang dimotivasi politik. Namun
3: dia berpesan seandainya pendukung Trump hendak melancarkan protes, sebaiknya itu dilakukan secara damai.
1: VOE This Morning kini kita ke Moskow Presiden Tiongkok Xi Jinping memulai kunjungan 3 hari di Moskow pada Senin Dengan tujuan menunjukkan kedekatannya pada Presiden Rusia Vladimir Putin Baik Rusia maupun Tiongkok sangat ingin bekerja sama Karena masing-masing negara menghadapi konfrontasi dengan Barat
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin bahwa Tiongkok sangat
3: menghargai hubungannya dengan Rusia. Kami berharap kemitraan strategis antara Tiongkok dan Rusia di satu sisi akan menegakkan keadilan. Internasional dan di sisi lain mendorong kemakmuran bersama dan pembangunan negara kita.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin dengan hangat menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping kunjungan yang mengirimkan pesan kuat kepada para pemimpin barat yang bersekutu dengan Ukraina bahwa upaya mereka untuk mengisolasi Moskow telah gagal. Inti dari kunjungan minggu ini oleh Presiden Tiongkok adalah dukungan Beijing untuk Moskow dalam perangnya melawan Ukraina, dan proposal perdamaian yang telah diajukan oleh Tiongkok kepada kedua belah pihak. Para analis mengatakan proposal itu sangat penting bagi Tiongkok. Pandangan demikian juga disampaikan oleh Alexei Maslov, seorang profesor di Universitas Negeri Moskow dan spesialis hubungan Tiongkok-Rusia.
3: Tiongkok sendiri yang paling tertarik karena situasi ini sangat tidak menguntungkan untuk itu. Ikatan ekonominya terganggu termasuk perdagangan internasional, logistik, dan infrastruktur. Tiongkok berada di bawah tekanan sangat serius. Baik
0: Beijing maupun Moskow dalam beberapa pekan terakhir telah berfokus pada pencabutan sanksi sebagai persyaratan untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Sesuatu yang menunjukkan sanksi terhadap Moskow itu berdampak sangat merugikan. Andrei Kartunov adalah Direktur Dewan Urusan Internasional Rusia, sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Moskow.
3: Baik Rusia maupun Tiongkok berada di bawah tekanan sanksi dari Barat. Rusia mungkin lebih terpengaruh daripada Tiongkok, tetapi bagaimanapun, tekanan itu juga menjadi masalah bagi Tiongkok. Agenda okay, pembicaraan kedua
0: pemimpin itu juga mencakup konfrontasi geopolitik Tiongkok dan Rusia melawan Barat dan dukungan yang dapat diberikan Beijing kepada Moskow, terutama sekarang seperti yang dipercaya oleh Amerika Serikat bahwa Tiongkok dapat memasok senjata ke Rusia, sesuatu yang menurut para ahli Rusia kemungkinannya kecil akan dilakukan kembali Andrei Kartunov dari Dewan Urusan Internasional Rusia. Ya
3: Rasanya hampir tidak mungkin bagi Rusia untuk mengajukan permintaan semacam itu kepada Tiongkok. Saya tidak percaya ada kekurangan senjata yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya di dalam negeri. Dari Washington DC. Saya Leonatriana.
1: Voe This Morning beralih kita ke Indonesia. Sejumlah aktivis reformasi 1998 di tingkat daerah dan pusat memperingati 25 tahun perjalanan reformasi. Terdapat perubahan dan kemajuan yang dicapai hingga kini, tetapi tidak sedikit pula yang jauh dari harapan. Para aktivis reformasi berharap semua pihak turut mengawal jalannya reformasi agar tidak melenceng atau bahkan dianggap gagal.
2: Perjalanan reformasi di tanah air telah melalui masa 25 tahun sejak tercetus pada 1998 setelah resim pemerintahan Presiden Soeharto Kandas. Namun, aktivis mahasiswa 98 asal Surabaya, Ermawan Wibisono, mengatakan reformasi di Indonesia masih belum menunjukkan tanda keberhasilan atau sesuai tuntutan awal reformasi karena tidak adanya konsep yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, serta munculnya oligarki pemerintahan di daerah setelah lahirnya pilkada. Di sisilahnya, Selain Ermawan juga menyebut angin segar reformasi juga telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat, yaitu bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta melahirkan lembaga-lembaga atau badan negara yang menguatkan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Kalau gagal sih nggak 100 persen mas ya, tapi masih ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil untuk bisa masyarakat ini memanfaatkan itu untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Sekecil apapun, baik desa, wali kota, bupati, kita bisa memanfaatkan saluran-saluran itu. Aktif. Mahasiswa 98 asal Bandung Yodisman Surata menyebut ada banyak pencapaian bangsa Indonesia pasca 25 tahun reformasi yang memungkinkan rakyat menjadi pemimpin dan mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Namun Yodisman juga menyoroti ada banyak tuntutan reformasi yang tidak terlaksana terlebih berkaitan dengan komitmen para pemimpin serta elemen masyarakat yang seharusnya mengawal dan menjalankan agenda reformasi untuk kebaikan seluruh rakyat. Kalau mau saya yang paling meleceh adalah komitmen. Jangan-jangan bukan hanya di atas komitmen yang meleceh di kita juga ya balikin lagi lah niat kita dulu apa sih? Semangat kita dulu apa sih? Ini fase terakhir. Kalau lewat ini, kita nunggu siklus 25 tahunan lagi, mungkin kita sudah dibawa tanah. Makanya saya dan teman-teman mendorong ayo kita ingatkan terus masyarakat kalaupun tidak kita yang menikmati, pasti generasi di bawah kita. Dan kita tidak berharap generasi di bawah kita itu sesulit kita hidupnya. Sementara itu, budayawan Jawa Timur, Hengki Kurniadi, menyoroti buah reformasi berupa pemilu yang tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat. Biaya pemilu berbiaya tinggi adalah salah satunya. Seharusnya kata Henggi, sistem pemilu langsung yang dijalankan secara manual harus diubah menjadi sistem elektronik yang lebih murah, transparan, dan cepat. Rekrutmen politik berbiaya besar seperti ini, ujar Hengki, menjadi salah satu penyedot anggaran negara terbesar yang semestinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Rekrutmen politik itu berbiaya Besar, karena salah satunya Adalah kita itu masih Menggunakan sistem manual, bukan elektronik Seharusnya sistem elektronik Dan yang sering dikumandangkan Yang tidak setuju dengan sistem Elektronik adalah karena mudah Dijebol, kalau menurut saya Itu jauh lebih mudah Dipobol kalau sistem manual Daripada elektronik. Mendekati pemilu 2024, Henggi mengingatkan agar Semua agenda reformasi yang belum tercapai Hingga kini harus dipastikan dapat dijalankan Dijalankan oleh siapapun pemimpin bangsa yang nanti terpilih. Masyarakat diajak untuk turut mengawasi jalannya pemilu 2024 agar tidak ada kepentingan segelintir elit yang dikedepankan, termasuk kepentingan kekuatan asing yang dapat mengendalikan dan mempengaruhi hasil pemilu. Petrus Rizky,